1: Este é o Fala Série, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Domenica Mendes e Vinícius Schiavini para falar de Cruel Summer. A série que poderia ser uma série adolescente, mas é muito mais complexo Muito bem, começamos ouvindo, olha só, um grande clássico de 1983 da banda Bananarama, porque estamos ouvindo Cruel Summer, e sim, eu estou aqui junto com a Domenica Mendes, tudo bom? Tudo bem, Vini, e você? Ah, eu estou bem, a, a, ano passado eu estava melhor, ano que vem talvez eu esteja meio emo. Eita! É, mas essas coisas acontecem.
0: Sim, ocorre com os melhores.
1: Mas nós estamos aqui não para falar da música, Cru Summer, que aliás ah. eu, fiquei, eu fiquei muito chateado de não tocar na série. É verdade,
0: fica a primeira crítica aí.
1: Mas vamos falar da série Cru Summer, essa série que, que estreou em 2021, e eu confesso que quando anunciaram, ah, vai ter segunda temporada, eu, eu fiquei meio com medo.
0: <risos> aí não contente, ele foi lá e me mandou a notícia no Telegram, tipo, vem cá, sofre comigo, e eu, ah tá, <risos> bom saber disso, amigo.
1: Mas tem o lado bom, que vai ser outra história, uhum. né, então isso já, já me acalmou. É
0: uma antologia, né, já dá pra dar uma tranquilizada no coração aí, traumatizado por séries mal finalizadas.
1: É, aliás, esse negócio de antologia ganhou uma força nos últimos tempos, né, não só American Horror Story, que agora tem American Horror Stories... Né, de, de episódio. Até The Walking Dead agora tem uma série antológica que é o Tales of the Walking Dead.
0: Existe uma série chamada Tales of
1: the Walking Dead. Sim, e o primeiro episódio é com o pai do Chris.
0: Meu Deus do céu, gente, deixem The Walking Dead morrer. <risos>
1: então, mas este é o problema de The Walking Dead, já deixaram morrer, e o que aconteceu? Voltou à
0: vida. Ai, Taran, dois, ai gente, não, não, não. Tanto não. que
1: a série The Walking Dead acaba agora, 2022, né? Olha aí. E aí em 2023, o que, que nós teremos da franquia? Nós teremos Fear The Walking Dead, que já vai, acho que oitava temporada.
0: Misericórdia. Não saí do segundo episódio. Ah.
1: Tales of the Walking Dead, que é o, a antologia. Uhum. A série do Daryl e a série do Rick Grimes. Meu
0: Deus. Bom, uma série do Ah, do e Daryl? a série do Negan. Tá, tá. Uma série do, do Daryl, ok, se forem manter o contrato com o um ator, né?
1: Sim, com sim, um... é, é com o mesmo.
0: É, ele é um cara espetacular, né? Eu acho que ele interpretou muito bem o personagem. O problema é que talvez pra carreira dele ele vai se tornar um cara de um papel só, sabe? Eu nem sei, eu tava comentando hoje aqui em casa que faz muito tempo que eu não via ninguém falar nada sobre The Walking Dead. Eu ainda acabei comentando. Falei, gente, será que ainda existe, sabe? Porque eu não vi ninguém falando o final de The Walking Dead. E aí eu, ué, será que ela não acabou? Porque assim, eu desisti dela há muito tempo.
1: Sabe? Ah, ela... não, ela ainda existe, tá firme e forte.
0: Olha aí, ó. E vai acabar esse ano, então. Com mais. O principal, set... sim. Ah, Com mais 72 spin-offs, né? Porque é o que eu quero. Capitalismo faz, né? É isso. <risos> Fazer o okay, quê? Não é mesmo, meninas. E última
1: temporada com 24 episódios em três pacotes de 8.
0: Pelo amor de Deus, que desgraça.
1: Foi 8 no segundo semestre do ano passado, 8 no começo desse ano e 8 agora no final de 2022.
0: Gente, isso é um casamento. Não, não dá.
1: <risos> Mas bem, estamos aqui para falar de Cruel Summer. Vamos passar um pouquinho da ficha técnica, porque eu já vou avisar, pessoal. Se você não assistiu Cruel Summer, vai ter spoiler, tá? Depois que eu falar da ficha técnica, Vai ter spoiler adoidado. cruz Summer foi uma série criada por Bert V. Royal. Que, na verdade, o currículo dele não é lá muito extenso. Ele fez uma peça do da turma do Mendoim Adolescente. Hum. Pois é. E ele fez aquele filme Easy A. Que eu não lembro como é que ficou o nome em português. Com a Emma Stone. X. Hum. A Mentira. Oh. Com a Emma Stone, Ben Baddeley, Lisa Kudrow. Y. E... <risos>
0: Ah, nossa! Agora ficou muito melhor. Não tem ideia do que
1: seja. É um filme legalzinho. É um filme adolescente em que eles estão estudando a letra escarlate hum. e ao mesmo tempo a personagem da Emma Stone está sendo julgada porque acham que ela fez coisas sexuais e estão chamando a de piranha. Meu Deus! E então ela decide bordar uma letra escarlate na roupa dela.
0: Ok. Então, ela resolve é... militar, entendi.
1: Exatamente. É divertido. Ok. Né? No o canal foi Freeform, mas chegando Brasil através da Amazon Prime Video.
0: Espera um pouquinho, deixa eu só fazer uma interrupção às suas breaking news ah. da ficha técnica. Se quem não assistiu essa série ainda estiver ouvindo a gente, eu quero dizer que provavelmente faz sentido porque poucas pessoas assistiram essa série mas você deveria assistir, né? Sim. Porque ela é boa, gente. Agora você pode continuar, Vini.
1: <risos> o Freeform pra quem não sabe é um canal da Disney né? Ah, ele bem. era conhecido como ABC Family.
0: Ai gente, eu adoro as produções da ABC.
1: Que era sempre coisinha leve, né? Bem família, coisinha, né? Bem família mesmo. E agora no Freeform eles basicamente mantiveram isso. Não teve grandes mudanças, não. É, eu, eu lembro de do ABC Family, eu lembro de Switch Dead Birth. Adorava essa série.
0: Eu me lembro, se eu não me engano, Brothers
1: and Sisters era da ABC, eu acho. Aí é ABC. ABC. Ah, tá. Esse é o ABC Family. Olha aí, ó. Tem Mas dois bro ABCs. Ah. Brothers and Sisters, que é o This Is Us do começo do século. I don't know.
0: É, de certa forma, sim. Faz sentido, né? Já que eu gostava de uma, gostava da outra também. Mas é isso. Sempre
1: tem uma, né? Brothers and Sisters, Parenthood, This Is Us. Sempre, sempre tem uma série nesse, nesse ritmo.
0: Sim, sim. Porque todo mundo tem uma família dramática, né? Então é. a série tem que te causar, assim, um, um sentimento de conforto, né? No meio de tudo que a gente vive, né? São temas muito gerais.
1: Então. E vira cabide de emprego porque... Sim. Sempre tem um que vai casar, um que tem filho. Aí você tem que contratar mais gente depois.
0: Sim, perfeito. 10 de 10.
1: Cruel Summer tem, no elenco principal, Olivia Holt, que, na verdade, é, não saiu do Freeform, porque antes ela tinha feito a série de Manto e a Adaga, baseado no, nos quadrinhos da Marvel. Olha aí. Tem a Kiara Aurelia. Sim, esse é o nome dela. Na verdade, o nome dela inteiro é Kiara Aurelia de Breconier Dolphin. Mais difícil, impossível. É. E eu acho que o papel mais permanente dela, fora, é claro, Cruel Summer, é Rua do Medo 1978 Boa Porque tem a trilogia uhum. Eu assisti os três Num dia só Aliás E ela tá no 1978 Ela é uma das Meninas no acampamento Que é bem chatinha Aliás <risos> Aí eu tenho que falar da Harley Quinn Smith, que, na verdade, não é muito conhecida agora. Eu vou explicar. A Harley Quinn Smith tem 23 anos. Nossa, gente, ok. E ela não é muito conhecida agora. Por quê? Porque quando ela nasceu, o pai dela, que é o Kevin Smith, publicou foto dela de bebê onde ele pôde. Ah, <risos> Ok. <risos> Inclusive, na época, ele estava escrevendo o gibi do Demolidor, e no gibi o Demolidor tinha que cuidar de um bebê. Que
0: era ela.
1: E aí, na revista Wizard, ele dizia que se fosse feito um filme, o bebê tinha que ser a filha dele. Ok. E quem ainda não sacou, o nome dela é Harley Quinn, porque o Kevin Smith é muito fã da Harley Quinn. <risos> A sua reação já foi ótima. Sim, é. o nome dela é Harley Quinn Smith, Harley Quinn, porque é o nome original da Arlequina.
0: E isso fica lindo, gente, para uma atriz que tem origem em New Jersey, nascida em 1999, no dia 22 de junho, nos United States of America. Porém, contudo, todavia, entretanto, quando você encontra em um Walt Disney aqui no Brasil, você é preconceituoso, não é mesmo?
1: Pois é. Só isso. é. Eu queria
0: falar. Ok. Descansa militante agora.
1: Hum. Além disso, no elenco nós temos a Brooklyn Sudano, que ela é conhecida pelos brasileiros por ter feito Eu a Patrão e as Crianças. Ela é a Vanessa. Olha aí. E eu acho que o nome principal e aquele que chamou muita gente pra ver essa série é a Sarah Drew, que fez por muito tempo Grey's Gray's Anatomy. <risos> X. <risos> Você não, não assistiu não, Grey's Anatomy.
0: Não, não, não. Grey's Anatomy, quer ver, agora vai todo mundo me cancelar na internet. Mas assim, eu assisti o piloto, olhei e falei, ah, não. Não, 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 não. E nunca mais voltei.
1: Eu consigo ganhar de você. É. Eu assisti o final da sexta temporada que um atirador entra no hospital e sai matando e eu dei razão pro atirador.
0: Nossa, que coisa horrorosa.
1: Porque ele declara que a esposa dele foi morta porque os médicos não prestaram atenção nela. E o pouco que eu sei da série, eu falei, é, esse cara tem um ponto. Porque... Ai. Sabe? É um tal de pessoal querer discutir relação enquanto faz cirurgia. Falo, gente, pelo amor de Deus, é local de trabalho. <risos> Pouco de
0: É, eu entendo, né? Enfim, chondinha fazendo suas obras. Mas uh, não me pegou, assim, Grey's Anatomy, porque pra mim era mais uma série de uma protagonista branca enfrentando uma grande dificuldade num cargo da alta society, né? Trabalhadora ainda, mas um cargo que é valorizado no mundo profissional. E aí eu olhei e falei, ai, gente, assim ah não, sabe, pelo menos coloca umas doenças aí no meio pra me chamar atenção, depois você vai pros personagens, agora você esperar que eu já me importe com eles sendo que eu nem conheço eles não me pegou, mas eu sei que é um novelão né, é basicamente, é um sei lá um disparate um housewives versão medicina sabe, é sobre os personagens né, não é sobre o, o, lo o local e a função que essas personagens fazem e daí vai pra elas, né, sobre elas e por acaso elas estão na área da saúde, né? E aí eu só olhei e falei, ah, ah,
1: não. Por acaso, detalhe, detalhe, a parte da saúde é um detalhe.
0: É, é, era onde tinha vaga, sabe? É isso, né? Só um plano de fundo. E aí eu não curto. Se bem que, assim, falando de uma série que, que faz isso, mas eu acho que ela faz isso de uma forma legal, é a The Resident. Ela faz isso, né? É uma história sobre personagens, trabalha na hora da saúde, mas pelo menos, assim, eu gosto da forma como ela é feita. Eu gosto muito de The Resident, uma das séries que eu acompanho, assim, fielmente, sabe?
1: Eu, eu, então... eu não posso falar muito, porque eu sou um, um fã, até hoje, de plantão médico. Olha aí. Então, plantão médico me mostrou que... Ah, por exemplo, o Dr. Green teve o problema do divórcio dele. Acho que é a primeira temporada. Ele tem o problema do divórcio dele. Chegou um paciente que levou três tiros no abdômen. Filho, não tem divórcio. Eu tenho que salvar esse cara. É... é e às é. vezes a história do personagem, o próprio Dr. Green, na primeira temporada, tem uma grávida que ele não consegue... É, é, resolveu o problema, ela falece, ela morre. Uhum. O marido dela decide processá-lo e processar o hospital. Então essa é uma história do personagem que dura vários episódios, mas uhum. tem a ver com a medicina.
0: Sim, é igual a The Resident, que ela é uma série que fala muito sobre personagens, mas na verdade a ideia dela é fazer uma crítica ao sistema de corrupção que acontece no sistema de saúde dos Estados Unidos. Então sim, né tem ali o grande núcleo central e as relações desses personagens, óbvio, mas o foco é esse, então as coisas sempre vão cair pra esse lado embora também tenham, né, os episódios ali marcados pelas doenças e como que eles resolvem os casos nós temos o, o maravilhoso, esqueci o nome do ator meu Deus do céu, como é que chama o, o terceiro namorado da Horry, o rapaz que fez o Logan é Matthew
1: Zersky, não é? Alguma é coisa assim isso,
0: que... isso, Eu acho que é Matthew, né, o primeiro nome dele,
1: é Matt Zersky acho que é isso, acho
0: que é isso, É, não, enfim, não me eu lembro, mas ele é o protagonista né, ele é o residente e tudo ocorre ali em volta dele, dessa relação dele, de ser um gênio ele é basicamente um house 2.0 <risos> mas sem ser babaca, tá, sem a pegada do Sherlock Holmes que tem no House mas tem ali um plot, né por trás, e sim, a medicina ali ela é importante, é diferente de Grey's Anatomy onde o que importa, na verdade é o grande novelão, e tipo se importe com esses personagens, desculpa eu não me importo, eu não conheço eles, aliás eu não poderia me importar menos com a Meredith, sabe é.
1: então...
0: <risos> enfim, mas a gente tava falando de Cruel Summer,
1: então a gente chegou em Grey's Anatomy porque a Sarah Drew fez Grey's Anatomy por muito tempo, e eu gosto. Eu gosto de procurar algum trailer antes de ver a série, Sim. né? Eu, eu conheci a série por vossa indicação, Sim. mas eu falei, eu vou ver um trailer antes pra, pra saber como eles vendem a série.
0: Tá, E tá o aí. trailer
1: que eu vi era da Freeform, e ele falava, ah, um caso, não sei o que, a gente vai entrar tá, né, nos pormenores. Uhum. Mas aí eles falam assim, cruz Summer com Sarah Drew.
2: Uau,
0: caramba, E okay. aí você vê
1: o episódio e sabe que ela não aparece em metade dos episódios. Olha aí.
0: Trouxa. <risos> mas...
1: Com Sarah Drew uh -huh.
0: Just, vai, just.
1: Então, eu olhei, eu, tá, então vocês estão realmente vendendo o fato de que tem a moça do, do Grey's Anatomy. Sendo que o público não é o mesmo. Quer dizer, até é pelo fato de que Grey's Anatomy tem um grande público adolescente. Aquele público que praticamente nasceu junto com a série.
2: Tá. É,
0: eu pra te falar a verdade, eu nem lembro quem que ela faz. Eu sei que ela faz a Cindy, né? Mas eu nem lembro quem é Cindy na série.
1: É a... <risos> É a mãe.
0: A mãe da... da, a, Leirinha. Mãe da a, a mãe da
1: Janete. A mãe
0: da Janete, pô, pode crer, tá, tá? E assim, é um papel dramático de peso na série, né? Sim ela, sim. ela entrega muito, ela entrega muito na série, mas... De novo, né? Grey's Anatomy. É. <risos> ah,
1: tipo, caguei. É o famoso Tone aí, hein,
0: é, não me pegou e assim, gente, tá tudo bem, né, quem é fã é fã, a Chonda continua maravilhosa, eu continuo aqui e é só isso.
1: Pra quem é fã, nada do que a gente disser vai mudar qualquer coisa sobre as opiniões.
0: Ah, e nem deve, né, porque, enfim, são opiniões, o máximo que a pessoa pode fazer é aprender a olhar pra um outro lado e falar, nossa, tem isso, mas também, né, de novo, o audiovisual tá aí pra entreter a gente e você tem total liberdade de gostar ou não gostar de alguma coisa, eu acho que é sobre isso, né, ela não me cativou, mas sim, eu não tenho nada contra ela existir, ela fazer sucesso, as pessoas assistirem, eu acho que o lance tá justamente em cada um faz o que quer, sabe?
1: E considerando o tanto de plataformas que temos hoje em dia para consumir conteúdo,
0: sim, né? Não então. é como
1: se, ó oh meu Deus, se eu não assistir essa série, nada haverá para que eu assista. É.
0: é, tem isso também, tem muitos lançamentos, ainda mais agora que a gente tá saindo da do grande ciclo da pandemia, tá tendo um lançamento atrás do outro, né? Então, Até eu... demais. Até demais. <risos> tá difícil de acompanhar, né?
1: Até demais.
0: <risos> e eu não tenho essa essa seca, sabe, essa coisa de nossa, hoje estão falando sobre a gente tava comentando, né, de House of the Dragons assim, eu não vou assistir, não me interessa, ah, mas é série do momento ok, tudo bem, gente divirta-se, sabe, mas eu não vou assistir, Domênica, por que não? Porque eu sei que não tô afim e eu não vou gostar sabe, estou ainda traumatizada com o final do Game of Thrones e eu não invisto o meu tempo, que é a única coisa que eu tenho na minha vida que não vai ter retorno em coisas que eu já olho e falo, não vou gostar só pra falar mal, sabe, gente, tipo, amor de Deus, a vida já é difícil demais, vou assistir uma coisa que eu gosto, sabe, que me dá uma, não é que tem que ser pra cima, divertido e gostoso, mas eu tenho que me sentir usando meu tempo com qualidade, sabe, é isso, assim, não estou
1: desperdiçando tempo. É, esse é o, esse é o principal ponto, né?
0: É, porque tempo é a única coisa mesmo que a gente tem que não volta. É verdade. Então...
1: Bom, a série, ela se passa no Texas, numa cidadezinha do Texas.
0: Um lugar bem tranquilo para se viver.
1: <risos> é... E Pitbull. ela se passa em três anos diferentes. Eu adorei isso. Sim. Isso já tava no trailer? Não. Ah, aí, ó. Porque
0: eu não assisti o trailer pra assistir a série, tá?
1: O trailer que eu, não, que eu assisti não falava de mudança do tempo. Só falava tá. que alguma coisa horrível tinha acontecido.
0: Tá, tá. Alguma coisa horrível aconteceu nesse lugar, né? É. Tá, tá. Perfeito. Eu achei essa série na Amazon Prime e ela me chamou a atenção pelo nome, que eu achei que ela ia ser alguma coisa meio slash, assim. Falei, ai, que gosto uma coisa de terror, vão assistir. E eu dei o play, não tinha nada a ver com terror. <risos> É um suspense, um dramalhão, um thriller psicológico, né? Sei lá como é que a gente pode categorizar isso. E ter essa descoberta dessa passagem do tempo, né? Marcada dentro de cada episódio, pra mim, transformou em uma coisa muito deliciosa de assistir, sabe? Eu gostei muito disso.
1: Sim, e isso me lembrou um pouco do... Ai, caramba, me fugiu o nome agora. Ah, o, os 13 motivos. 13 Reasons Why. Porque o personagem principal, a história se passa num curto período de tempo, né? no 13 Reasons Why. Sim,
0: sim.
1: Mas, o personagem principal, no tempo presente, ele tem um esparadrapo na, na, na testa, eu acho. Isso. E a personagem que se mata, ela tem dois períodos de tempo, um de cabelo curto e um de cabelo longo. É detalhe bobo? É detalhe bobo, mas já te ajuda. Sim. Pro Summer, eu acho que pegou isso e elevou, porque eles trabalham a fotografia de forma oh. diferente.
0: Sim, sim, sim. Né? Nós temos é,
1: 1993, 94, 95.
0: Sempre nos mesmos dias do ano, então é exatamente um ou dois anos depois, né, daquele acontecimento inicial.
1: Sim, e, bom, no primeiro episódio nós temos focado na Janete, e por um momento eu achei que todos os episódios iam ser da perspectiva da Janete. Uhum, eu já sim. fiquei muito feliz que não é assim. Então,
0: e aí eu acho que uma coisa também que torna essa série tão prazerosa de você assistir, é que ela é um grande quebra-cabeça, né? né? Pra Sim. você montar. A gente ainda não falou o que que ela é, mas uma coisa que me chamou atenção, assim, nos dois primeiros episódios, que eu tava ainda entendendo sobre o que que ela era, né? Mais ou menos esse exercício que a gente tá fazendo aqui pra quem tá ouvindo. Pô, ela é dividida em três anos, sempre no mesmo dia. A fotografia muda em sentido. O primeiro ano, pra Janete, tá tudo uma cor meio médio, assim. No segundo ano, tá super quente as cores, e no terceiro ano é uma paleta fria. Então, você percebe pelas cores dos ambientes complementado com a forma como a personagem se veste, o corte de cabelo e tudo mais que o sentimento mudou, né que algo na vida, algo externo a essas pessoas, esse ambiente exterior a elas, está ok, muito bom e muito na merda, aí você fala, meu, o que que tava ok, isso melhorou muito e piorou demais, sabe, e eu acho que isso torna a experiência muito maravilhosa, né de você assistir, e quando você vê que os outros episódios são focados em outros personagens, né? Como o não seria bem o narrador, mas como... É, é, Vou chamar aqui de narrador por falta de uma expressão melhor, mas... Uma perspectiva. Isso, né? É a perspectiva, o foco narrativo, é isso a palavra. O foco narrativo tá em outro personagem, mas é também, né? Vai ter os outros personagens, vai montando, né? Esse maravilhoso quebra-cabeça, assim, parece que vai iluminando e você vai vendo peças ao redor e aí você vai ficando, meu Deus do céu, para onde isso vai, né? E ela te pega porque você quer saber o que vai acontecer no próximo episódio, né? Se realmente, né, aconteceu o que tá sendo acusado de ter sido acontecido ou não, né, então é, é bem... É, na
1: verdade, massa. tem duas coisas que eu tenho que elogiar nesse sentido. A primeira é que não só é um quebra-cabeça de eventos, porque se você for falar de quebra-cabeça de eventos, eu posso trazer a série da Turma da Mônica.
0: Tá, não assisti ainda, então é, prefiro não opinar.
1: Porque fala de um curto período de tempo, mas tem os eventos sob a perspectiva de cada um. Ok. Tá, então isso já muda bastante coisa. Mas ainda por cima, mostra que ninguém precisa dizer, mas a série te mostra que nem sempre os personagens estão falando a verdade. Porque a gente tá acostumado, hoje em dia bem menos, mas a gente está acostumado a personagens principais que são, por essência, bons. Eu falo que a gente não tá mais tão acostumados, porque a gente já teve protagonistas que desde o começo dizem pra você eu não sou uma boa pessoa. Uhum. A gente já teve o Francis Underwood, a gente já teve o Don Draper, né? Isso já ajuda. Mas nesse caso, você tem a, a Jeanette, que é apresentada pra você como a, a, a mocia boazinha, né? No primeiro episódio, em 93 e 94, ela é a boazinha. Isso. Em 95, ela é odiada. Aí você fala será que ela é a vilã? Aí e fala muito da Kate.
0: Na ver... É isso, é isso mesmo. Aí é. a gente
1: fala, ah, então a Kate é boazinha. Não, porque
0: a Kate também mente e esconde coisas. Sim. É, os personagens, eles são muito reais, né? Assim, eles Sim. São... Eles poderiam ser, cara, assim, poderia ser do mundo, <risos> mas as câmeras não estão ligadas, né? Eles são bem complexos, mas eles não são complexos no sentido de, ai, vamos criar grandes enigmas. Não, não é isso. O o problema é que você não sabe quem tá mentindo. E, na verdade, se ninguém se não sabe quem tá mentindo, provavelmente porque todo mundo tá mentindo, né? O lance é você descobrir aonde que cada um tá mentindo, né? E... E a série te pega nisso, né? Ou será que não estão mentindo? Todas as pessoas estão falando a verdade.
1: Hum? Ah, não, não. Isso você isso tá você tá certa. Todos mentem um pouquinho. É. <risos>
0: É porque Sim. assim, existem os fatos e existem as mentiras, né? E existem as verdades. Só que, como também a série brinca com esse recurso narrativo de ir pra focos narrativos diferentes, né? Perspectivas diferentes, como a gente colocou aqui. Pô, a gente tá tendo essa gravação. Se eu for falar como ela foi, eu vou contar a minha verdade. Se você falar, você vai contar a sua verdade. Sim. A verdade, na verdade. A verdade, na verdade, é ótimo, né? Mas é isso. <risos> a verdade, na verdade, é que é algo que contempla tudo isso, só que o que eu não colocar no meu discurso ou o que você não colocar também fala muito sobre o que foi, né então é, é essa brincadeira que essa série acaba colocando sem falar que de fato existem, né alguns desses personagens e aqui eu já vou dar um spoiler que não vai fazer sentido nenhum, caso alguém esteja ouvindo e não tenha assistido, que é House já nos ensinou né, everybody lies, então todos estão mentindo, embora também todos estejam falando a verdade todo mundo ali tem um desejo de ocupar um lugar do qual não pertence em determinado momento então tá todo mundo querendo sair daquilo, né, seja é, no passado, no presente, eu vou chamar aqui de futuro porque é o 93, 94, né ou 95, então é, é bem real e como também as ações que todo mundo vai tendo em um grupo, acaba levando o grupo inteiro, né, pra um outro lugar, né eu acho que isso é o grande trunfo sabe do Cruel Summer, se a gente for parar pra, pra analisar o que acontece com os personagens e como eles se comportam.
1: É, o, vamos então entrar já na... Vamos entrar no, no ponto da Thamma em si. Vamos falar
0: sobre o que que ela é. É. né? Em a gente 90... de enigma aqui.
1: É, em 93, a Janete, como dito, é uma menina normal. Aliás, o primeiro episódio é no aniversário dela, né? Ela é uma menina normal, vivendo sua vida normal, com seus pais. Ela tá com o cabelo... É, mais pro Crespo, né? Ela usa aparelhos, usa óculos. Em 94 ela é super popular, né? Ela tem um namoradinho da moda, ela não usa mais aparelho, não usa óculos, tá super se achando bonitona. Tem umas amigas populares, ela é a rainha, né? Da coisa. Isso. E em 95 todo mundo odeia a Janete.
0: É, mas vamos colocar aqui também que, de uma outra forma, que é... Em 93 ela é uma nerd de 15 anos. Sim. Em 94 ela foi aceita. E as quartas, ela usa rosa, né? <risos> e em 95, meu irmão, assim... Ela sei... o ouve grunge. É, assim... É, meu, não sei nem ser grunge, assim. Sei lá, My Chemical Romance, morando na cidade do Stranger Things, assim, sabe? Alguma coisa muito errada aconteceu nesse <risos> tempo, sabe? É mais ou menos por aí o negócio.
1: É por aí. E aí que a gente entende que a... A gente falou da janela tem a Kate, que é o contraponto
0: era... dela, né? Que é o a contraponto de...
1: dela e sempre Isso. foi a perfeitinha. Em 93, mostra a Janete olhando pra Kate como admiração de certa forma.
0: É, ela é a menina popular que toda menina quer ser, né? Essa que é vendida ali, né? Ela é a patricinha, porém, a gente descobre em 93 que ela é gentil. Ela só é pat, mas ela é gentil, né? Ela não é
1: babaca. Mas a Kate desapareceu e depois se descobriu que a Kate estava sendo mantida na... Ca como refém na casa do vice-diretor da escola delas,
2: Tanto. o
1: Martin Harris. É isso. Que aí, assim, é esse clima legal. <risos> é, e eu lembro que o segundo episódio, é, acho que é o segundo episódio que tem um momento que a, a, a Kate tem um, um flashback do cativeiro e ela tá com um vestido vermelho super bonito. Aí eu, pera, ninguém é sequestrado com um vestido tão bonito. Será? Algo errado não está certo aqui.
0: Será que ninguém é sequestrado com um vestido tão bonito?
1: Não, mas ela, o vestido estaria sujo, amarrotado. Ah,
0: tá, entendi, entendi. Ela estava muito bem embostrada. Condições, né? Não tinha Exatamente. característica de resistência ali, se fosse um sequestro, né?
1: Exatamente.
0: É, é. Isso é uma coisa que chama atenção mesmo, é uma boa observação que é legal você ter visto, mas que pra mim eu ali falei, ah, ok, sabe? Tipo, <risos> não fez muita diferença, porque eu acho que aí tem o um lance do gênero, né, que pega muito mais, que é gente, como assim o vice-diretor da escola manteve em cativeiro uma adolescente, sabe? O que aconteceu, né? Se eu não me engano, já no primeiro episódio a gente já sabe, né? Que ele tava mantendo ela em cativeiro. E acaba o primeiro episódio com ela sendo liberta, né? Desse cativeiro.
1: Ah, é, uh, na verdade, o... A Janete tá assistindo reprise do noticiário.
0: Isso, mas a gente, enquanto espectador a, rep... a gente já tem a informação que ela saiu, né? A Tanto Kate saiu. Tanto
1: que a Kate tá dando a entrevista em que ela diz que a Janete a viu no isso, cativeiro. Isso.
0: É, começa assim, né? A Janete, no seu aniversário, ela encontra a Kate no shopping, que é extremamente gentil com a Janete, apesar de não conhecê-la. E a Janete fica deslumbrada por um momento, até ela... Eu não sentir que ela fica dividida entre os amigos dela, que também são muito importantes nessa história, mas é, claramente ali dá pra você perceber que ela queria também ser amiga, né, da Kate, e aí no ano seguinte, a Janete está namorando o namorado da Kate
1: tem os am as amigas da Kate
0: tem as amigas da Kate, não tá com os amigos dela, né, da própria Janete, e dois anos depois você tem ela assistindo televisão a Kate é, vendo aí essa reportagem da Kate e a Kate falando com todas as letras que tudo que ela passou durante esse sequestro né? aliás, sequestro não, né Essa, esse cárcere privado a responsável é a Janete que estava em seu lugar um ano atrás, porque ela sabia onde ela estava né? e aí você fala como é que a gente chegou aqui, sabe? calma aí, ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh, oh. e aí a grande história do Cruel Summer é você descobrir o que de fato, né, o que aconteceu o que levou esse diretor a manter essa Luna no cárcere Privado, é, quem é esse vice-diretor, quem é a Janete, quem é a Kate, o, o que que aconteceu, por que, que os amigos, né, da, da Kate se aproximaram da Janete, o que aconteceu com os amigos da Janete, por que, que todo mundo deia agora a Janete, mas o que aonde está a Kate agora? Sabe? Ela tá bem, ela não tá? E, e a gente sai desse primeiro episódio desse jeito. E aí você vai destrinchando tudo isso, porque na passagem de tempo também, eu não me lembro agora, tá? Faz muito tempo que eu assisti, mas se passam meses, né, de distância dentro dos próprios anos, né, até acabar todo esse essa essa história a gente saber se de fato, né, afinal a pergunta é a Janete sabia que a Kate estava presa lá ou não? É, é essa a, a história, né, a pergunta, né? A Janete é responsável pelo que aconteceu com a Kate ou a Janete não é responsável? A Kate está certa, né, de acusar a Janete ou a Kate só ficou pistola porque ela passou por um trauma muito grande. Quando ela voltou, ela descobriu que a Janete tinha ficado no lugar dela e os amigos dela não ligavam mais para ela.
1: Você né? falou é, anteriormente de As Quartas Usamos Rosa, né? Uhum. E dá para resumir dizendo que se a Janete fosse a Katie, ela teria pego a Gretchen e a Karen como amigas, perdido um pouco a amizade do Damian e da Janice, uhum. e a Regina George foi sequestrada. É isso.
0: E aí a Regina George volta, e aí você imagina o que a Regina na George Faria com ela, né? <risos> é, é isso, né? Basicamente é isso. Ao mesmo tempo que de novo, né? Isso é anos 90, é uma cidade pequena e aí tem todas as consequências, né? A gente ficou ali um tempo alguns minutos atrás comentando sobre a mãe da, da Janete, então sim, né? Tudo isso também repercutiu em outros personagens que são os familiares dessas duas personagens, né? Protagonistas. O que, que aconteceu com essas famílias? famílias, né? Depois de todo tudo isso, né? E... e é interessante porque também a gente já vê ali no, acho que logo no primeiro episódio já dá para ver a Janete acordando no aniversário dela, dois anos depois e quem acorda ela é o pai dela, né? Não é, mais a mãe dela é o pai dela, né? Então já mostra que ali tem uma ruptura familiar também, né? No meio disso tudo. Então é, é... gente, é... será boa? <risos> Não é, Vini? Não é boa? Fala, Miguel. Tanto que,
1: que por um por um grande momento você fica pensando se a mãe não está lá porque morreu Sim, é uma possibilidade Você fala, é. meu, ela morreu nesse meio tempo? Será é. que além da Kate nós vamos ter isso?